0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, hoy tenemos a Edith Córdoba en controles. Como siempre, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y si usted quiere participar en esta clase, como en todas las clases de Serapis Bay, que son interactivas, usted puede hacerlo comunicándose con nosotros a través de la dirección Serapis Bay TV o Serapis Bay Radio a través de Skype. Y Edith pasa su comentario o pregunta. Si está escuchando la clase en diferido... Entonces puede escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Y yo creo que hoy sí terminamos el capítulo de cuidar los cuerpos inferiores. Ya hemos visto... Desde aquel momento en que la amada Leonor hizo su presencia a través de un amante de la enseñanza en la voz del Yo Soy, volumen 6, donde ella hablaba de que cuando nosotros realicemos la presencia, nos convertimos en seres libres en Dios, estamos ya manejando nuestras energías, ya no nos va a hacer falta que los maestros ascendidos pues nos dicten los parámetros porque nosotros vamos a hacer la ley y vamos a hacer la presencia vivida de la presencia de Dios yo soy. Y todo esto surgió porque vino la pregunta, bueno, algún día yo voy a ser así y yo tengo la plena seguridad de que eso va a ser así. Y por eso es que estamos aquí, porque queremos realizar la presencia yo soy y en algún momento eh, recorrer, atravesar el puente, <risa> hacer la ascensión y que nuestra ascensión contribuya a la cuota ascensional del planeta y que además sirva de ejemplo para muchos otros que también tienen ese anhelo que sepan que eso se puede lograr, y en el trayecto de que eso sea así, o sea, de aquí a que eso suceda, ¿qué yo puedo hacer? Porque yo decía, bueno, sí, la pregunta de nosotros era, ¿algún día vamos a ser ascendidos? Ok, sí. Y mientras tanto, bueno, somos estudiantes de la luz, y hacemos, 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 y tal, y tal, y tal, y tal. Pero realmente entonces, ¿cómo hago para que ese, ese paso, para que ese proceso ascensional sea más efectivo? ¿O cómo yo ser más efectiva? Es la, la frase correcta. ¿Cómo yo puedo ser más efectivo ese proceso de ascensión? y que no sea solamente estar dando tumbos eh, de una encarnación a otra, y a otra, y a otra, redimiendo, y redimiendo, y redimiendo eh, karma y, y sustancia a luz. Y entonces, eh, el amado mahachohan nos descargó este... Este capítulo 69 de cuidar los cuatro cuerpos inferiores y donde él comienza diciendo que la armonía es un prerequisito para traer la luz. Eso ya lo vimos. Luego nos habló de la autovigilancia. Y luego nos ha venido hablando una y otra vez de muchas cosas entre esas. Cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar nuestra eh, calificación de las cosas. Pensar antes de hablar. Y sobre todo conectar el pensamiento con el sentimiento para que la ley eterna de la vida se manifieste de manera perfecta, porque lo que pensamos y sentimos, eso traemos a la forma. Entonces, si lo que queremos es contribuir a la elevación de las vibraciones del planeta, por supuesto que ese pensamiento, sentimiento, tiene que ser elevado. Y luego... Él continúa planteando no solamente el elemento de pensar y, y hablar para que nuestras acciones sean coherentes y consonas con ese deseo que hemos manifestado, sino que también al hacerlo nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, nuestros vehículos, los cuatro cuerpos, el físico, el etérico, el mental y el emocional, pues también se van a beneficiar de eso. Mientras nosotros más vamos elevándonos en vibración, pues por supuesto que nuestros vehículos también. Y entonces él habla incluso de cómo nosotros nos embellecemos a través de todas las actividades armónicas que eh, realizamos entonces nos damos cuenta que es como un camino que se recorre es un camino que se recorre y que no hay yo puedo dar curvas, puedo dar brincos por ejemplo y, y tal, pero a la larga se requiere de todos los puntos para poder llegar y decir aquí tengo el pasaporte estoy lista para cruzar el puente y que entonces cuando a nosotros nos revisen y nos digan bueno a ver la mochila pa, pa, cuando sacudamos así la mochila no haya ninguna piedrita por ahí no hay no haya ninguna arenita por ahí eh, o sea alguna energía que no hemos redimido o alguna cosilla que hemos quizás barrido ahí debajo de la alfombra así como solíamos hacer en los tiempos de la abuela que a uno lo mandaban a barrer <risa> Y en ese tiempo, todas las casas tenían una alfombra. Sí, con la mesita en el centro, exactamente. Mira la adive, hablando sin el micrófono. Con la mesita en el centro, yo me acuerdo que eran, las casas tenían esa, como una nave central, y entonces a los lados estaban los cuartos, las cosas se distribuían, y todo era así como a lo largo, por allá. Pero cuando tú llegabas al centro, en el centro de la casa, había una mesita, que tenía un florero y cosas así por lo menos en mi casa con una alfombra y entonces hay que barrer y entonces uno barría y si te corta si te tocaba el portal tú barrías para la calle chas, chas y echabas todo y si te tocaba en la casa tú venías y barrías y metías ahí debajo de la alfombra y entonces había veces en que eh, las abuelas eran bien inteligentes y entonces ellas venían y revisaban. Entonces te llamaban. Y ya, tú estabas en lo mejor del juego, fulanita. Venga para acá, Irinita. ¿Y qué pasó? no Mira eso, ¿eso qué es? Y entonces así mismo nos va a pasar a nosotros. Nosotros metemos cosas ahí y decimos que yo las olvido, que no sé qué, no les presto atención. Y nosotros, cuando digo nosotros, estoy hablando de mí. Muchas veces uno acomoda la enseñanza a su manera. Y uno piensa que porque uno no le presta atención a esas cosas, esas cosas no van a suceder. Y entonces hoy este, la clase tiene que ver con ese prestar atención a las cosas. Porque ya el maestro tocó una parte de la atención, pero él vuelve y lo toca al final. Y entonces nos topamos con dos discursitos más donde él habla de esto. Y... Eh, yo tuve, tengo que reconocerlo, tuve la tentación de decir, bueno, pero yo no voy a tocar esto, porque de la atención hemos hablado ya bastante. No, pero si los maestros lo siguen tocando y si a uno le sigue apareciendo, que decir que es menester, que eso se discuta. Así que sin más, en la página 251 de este libro... El diario Al Puente a la Libertad Maha Chohan. En la página 251, hay un subítem que dice cómo atraer luz a sus cuerpos. Y él habla con una eh, con una sencillez increíble. Ustedes han aprendido cuán esencial, cuán esencial es atraer desde la presencia. Luz en mayúscula, es decir, luz, no esta luz, luz de la presencia, de la fuente una, que es el alimento de los cuerpos internos y el único medio por el cual se puede acelerar su acción vibratoria. Y él habla alimento de los cuerpos internos. ¿Cuáles son los cuerpos internos? El mental el emocional y el etérico, porque el externo es este que está aquí, el físico. Yo no me quiero poner, eh, eh, y no voy a hablar del físico, porque hay muchas formas de cuidar el cuerpo físico, muchísimas. Todo el, ahorita mismo, todo el, el, el input, el, el impulso para meter dentro del... De esa caja de sistemas, para el alimentador, como quien diría, como diríamos, es todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo físico. Que si el ejercicio, que si las dietas, que si esto, que si lo otro. Y yo digo que eso está bien. Mi profesión es la de la medicina y es paso obligado. Cada vez que recibo una persona, cada vez que veo un paciente, cada vez que alguien me pregunta, que yo le diga, no, que la alimentación, que dormir sano, que las horas de sueño, que el ejercicio, todo eso es importante. Pero hay una cosa bien importante también, y son estos vehículos internos. Porque, dice el maestro, y el único medio por el cual se puede acelerar, acción vibratoria. ¿Y qué pasa? Yo puedo estar haciendo todo lo que yo quiera con el cuerpo físico y ahí nada más me voy a detener estos pequeños segundos. Yo puedo estar haciendo de todo. Puedo estar yendo 3, 4 horas el gimnasio, puedo estar rayadita, sin barriguita, cero grasa. O sea, puedo tener... Hoy casualmente leía un artículo... Que alguien me envió sobre la nueva compañera de un escritor, una mujer muy famosa, antes de ser compañera de este escritor famoso también, y donde hablaban y daban loas y alabanzas y cosas espectaculares sobre el cuerpo de esa mujer que aparentemente tiene más de 65 años o algo por el estilo, y que no aparentaba la edad que tenía, que todo eso, una... Magnificencia para el cuerpo físico. Y yo digo, ¡qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cuando alguien eh, eh, está cuidando todo eso! Y eso es muy bueno. Pero adicional a eso, adicional a eso, ese es tu cuerpo físico, eso es tu cuerpo externo. Y es muy bueno que tú lo cuides y que sea perfecto para que puedas seguir en la encarnación y puedas realizar todo tu plan en esta encarnación. Pero es importante que tomemos en cuenta también los cuerpos internos, sobre todo porque el maestro dice es el único medio por el cual usted puede aumentar su vibración, la tasa vibratoria de su cuerpo en general. Y su cuerpo no es nada más el cuerpo físico, es el físico, el etérico, el mental y el emocional. Entonces yo solamente no debo cuidar lo que yo introduzco en mi cuerpo físico, la forma en que yo muevo o manejo a mi cuerpo físico, sino que también debo cuidar lo que yo le meto al cuerpo físico, al, al resto de los cuerpos, es decir, otros tipos de alimento como son los pensamientos, los sentimientos. Y esas memorias que yo voy guardando. Entonces muchas veces tengo muy buenas costumbres para el cuerpo físico y me olvido de lo que pienso y lo que siento. Y a veces, a mí me pasa, y lo digo siempre, recuerden que yo todo lo digo en base ...a mis humildes experiencias... ...y mis humildes y pocas experiencias... ...no sé si serán muchas, serán pocas... ...o serán las mejores o las peores... ...pero son las mías, son las únicas que tengo... ...y son las únicas de las que puedo hablar... Eh, ...muchas veces... ...nosotros... ...yo he cuidado a veces... ...lo que pienso y lo que siento... ...pero a veces se me olvida... ...cuidar... ...esa tanda de recuerdos que yo tengo... Sí, yo tengo un baúl ahí y lo arrastro y nosotros olvidamos que esos recuerdos también a veces nos ocasionan dificultades. Porque tú estás cuidando y que muchos los pensamientos, los sentimientos de la cuestión y de repente sucede una cuestión y viene un recuerdito y ¡pam! te lo depositan así. Porque el, el, el etérico es, ese cuerpito es, se las trae. Tremendo, se las trae, como decíamos nosotros. Se las trae, ¿por qué? Porque de repente viene y ¡pap! basta con que te suelte un recuerdito mínimo. Ah, oh, pero ese recuerdito lleva una carga emocional importante. Ya se desata la otra. Entonces tienes que ir a Tajala y tú ¿para dónde vas? Y va el emocional alborotado. Te tienes que ir tú a, a conversar con el emocional, pero uno no cae en la cuenta de que quien desata esa emoción es esa costumbre de estar recordando y recordando y recordando y recordando cosas. Y a veces nos pasamos recordando cosas y no vivimos el momento presente, que es realmente el momento en que tú estás, en este momento que es en el que tú estás tomando conciencia y se te pasan las cosas. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que es como una cuestión de balance. Y yo recuerdo hace tiempo, tiempo, ya me parece que fue como en otra, en otra centuria. <risa> Uno de los primeros eh, días de oración con los que yo participé en el grupo Serapi Bay. Y escuché a una persona, hablando de la amada señora Porcia, que hablaba de que la señora Porcia nos pedía que en nuestra vida tuviéramos un balance y que fuéramos esa manifestación de ese balance. Después, durante todos estos años, he escuchado diferentes discursos de los maestros ascendidos. La mayoría de ellos nos invita precisamente a que tengamos ese balance. Y yo caigo hoy en la cuenta de que esa armonía de la que nos hablan los maestros no es nada más y nada menos que balance, armonía. Y cuando tú estás en balance, todas las otras cosas se van dando de manera, como valga la redundancia, pero así es, de manera armónica. Entonces nosotros decimos, la cosa fluye, claro, porque fluye porque está en equilibrio, que también eso es una de las cosas que el amado Gautama nos invita. Entonces ya sabemos, la luz es el alimento de los cuerpos internos, así como estamos cuidando nuestro cuerpo físico y estamos haciendo de que, que si jogging, que si no sé qué, que si pesita, gente que se va cuatro o cinco horas al gimnasio, y hacemos la dieta de esto, la dieta del otro, y no sé qué, y no sé cuánto, y queremos vernos muy bien físicamente. También es menester alimentar los cuatro cuerpos, los, perdón, los cuerpos internos, que son esos tres: mental, emocional y etérico, con luz, que además es el único medio a través del cual yo puedo acelerar mi acción vibratoria. ¿Y cómo se atrae la luz? Pregunta el Maha Han, y acto seguido él también responde se hace mediante la ley de atracción magnética. Y yo dije, ¿what? La ley de atracción magnética. Eso es bien sencillo. La atención, y esto está en mayúsculas cerradas, la atención de ustedes es un embudo doquiera que la dirijan. Inmediatamente comenzará a fluir a su mundo, la sustancia sobre la cual la dirigieron. Ay, Nadja, pero si eso ya lo sabíamos. ¡Aú! Me parece estar oyendo. A través de ese embudo viene la conciencia maestra ascendida y la luz de Dios que nunca falla. O la acumulación humana de la corriente de vida sobre la cual han fijado su atención. O sea, nada más aquí hay dos oportunidades, o traes la conciencia de perfección de la magna presencia yo soy, la conciencia maestra ascendida, o atraes la conciencia humana y todo lo que ello conlleva. Y me parece estar escuchando a Jorge cuando siempre nos decía la, esa, esa estrofa de esa poesía de Ricardo Meroy que a veces siento espanto, revuelvo la mirada y a veces siento espanto. Y él siempre decía, mira el rastro, mira el rastro y mira a tu alrededor. Y yo recuerdo una conversación donde yo estaba, me sentía muy mal y le decía, pero es que no me gusta lo que lo que veo y lo que me rodea. Y él se reía y me decía, y entonces... Cámbialo, pues. ¿Te sientes mal? Siéntate. <risa> Siéntate bien. Y yo, vi que allá la vida. Yo me quedaba pensando, digo, sí. Claro. Si no te gusta lo que ves, cámbialo. O sea como cuando usted está en su casa. Usted llega a su casa y usted mira y te dice, ¿sabes qué? Esa lámpara no me gusta ahí. Y papá, usted la cambia de lugar. Ya, la cambió. No me gusta el sofá aquí. Ahora lo quiero allá. Usted lo cambia de lugar. No quiero la cama con las piernas mirando para la ventana. La quiero con las piernas mirando para la puerta. ¡Prap! Usted cambia la cama. Y se acabó. Entonces, si yo veo que hay cosas a mi alrededor que no me gustan, ¿Qué es lo que yo debo cambiar? ¿Debo cambiar las cosas? ¡Ay! Ah, es ¿Qué pasa una cosa? Que las cosas que nosotros vemos alrededor de nosotros son parte de nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo debo cambiar? ¿Debo cambiar las cosas o debo cambiar mi conciencia? Y en eso, en la página 255, el maestro dice, cada pensamiento, no, acá, para tratar una vida con miras a un desenvolvimiento permanente de su naturaleza espiritual, es menester que cambiemos la conciencia del individuo. ¿Mm? Si yo quiero un desenvolvimiento permanente de mi naturaleza espiritual, pues yo debo cambiar mi conciencia. ¿Y cómo hago eso? Pues simple y sencillamente, con lo que ya habíamos planteado, pensamiento y sentimiento. Por supuesto, yo tengo que cambiar mi pensamiento y mi sentimiento. ¿Por qué? Porque la ley eterna de la vida dice, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Eso es clarito. Entonces, si yo tengo algún elemento que no me gusta, pues yo lo debo cambiar. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la casa es muy sencillo. No me gusta la lámpara, la cambio de lugar y ya está. Ok, ¿y aquí dónde está la casa? Yo soy mi casa. Yo soy la casa. Yo soy la dueña de la casa. ¿A quién le toca limpiar la casa? A mí. ¿A quién le toca definir la decoración de la casa? A mí. Entonces, si hay algo que dentro de mi casa, es decir, dentro de mi conciencia, en mi espacio de generación espiritual, no me gusta, yo tengo que cambiarlo. Si no quiero estar triste, porque concho de tanta tristeza y tanta... ¿Y quién tú crees que está trayendo toda esa tristeza? Yo mismo. Entonces, ¿qué voy a esperar? Que me manden un rayo de luz. ¿Quién sabe de qué lado? O decirle al maestro, ven y arréglame la cosa, como hacíamos antes. Amado Arcángel Miguel, cuídame el carro ahí. Y cuando salíamos, el carro bien cuidado, y ni las gracias le dábamos al Arcángel Miguel. Ah, pero al bien cuidado sí le dábamos 25 centavos. Pero al cáncer ni la gracia. Entonces, entonces, esta es tu casa. Estos cuatro cuerpos: tus pensamientos, tus sentimientos, tu recuerdo, tu cuerpo físico. Ya estoy cuidando el físico. ¿Qué es lo que pasa con los pensamientos y sentimientos? Ah, es que como no los veo, con el físico es más, fa es más fácil, por supuesto. La lonjita yo me la toco, si le hago así, ella vibra, ya no me gusta y yo uso mis cositas así que largas para que no me las vean. Y le digo, Edith, Edith, no me pongas de tal ángulo porque no sé qué, porque me veo, porque no me veo. Todo eso es para parafernalia, hermanito. Entonces, como eso se me ve y yo me miro al espejo y me lo veo, yo me lo cuido. Pero ¿ustedes creen que los pensamientos y sentimientos no se ven? ¿Sí se ven? La gente lo siente. Entonces tú dices, chuleta, pero es que no, hombre, yo no quiero estar al lado de esa. Hay algo, hay algo que no me gusta. Entonces, la gente te huye, la gente no quiere hablar contigo, donde tú llegas hay problemas, siempre está, siempre tienes un... Un tire y jala con alguien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué, ¿Qué mesa, qué lámpara de tu casa vas a mover? Rebusca en tu conciencia. A última hora tú le andas viendo la quinta pata al gato siempre. Entonces, ¿sabes qué? Es menester que yo cambie mi conciencia. Es decir, que yo cambie ese acúmulo de pensamientos y sentimientos que tengo. ¿Por qué? Porque eso está conectando de alguna manera y está creando toda la discordia que tengo a mi alrededor. A ver, Edith.
1: Hacía un recorderis de,
0: de las clases que Madre. nos has ha dicho y
1: que hoy llega al final de este capítulo. Y viendo cómo nos ha traído el maestro, primero era la armonía, después la autovigilancia, la ley de correspondencia, y ahora cómo atraer luz. Y, y viendo eso, veo la importancia que nos traen de nuevo a la memoria, el por qué vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y demás. Y no solo es que, que este cuerpo físico lo voy a cuidar nada más a través de la alimentación, de los ejercicios y demás, sino Gracias. que la influencia de los otros tres Gracias. se van a ver aquí. Claro. Porque entonces, porque tengo esta enfermedad que, claro, parte también es que tengo que vivir eso para un ejemplo o por algo que tenía atrás y debo corregirlo en esta. Pero fuera de eso, si yo me nutro del chisme, si me nutro de la discordia o de las cosas que veo por ahí externas, claro que mi cuerpo físico lo va a, a, a manifestar. Entonces, es bien importante... También la nutrición que recibimos. Y no solo atraer la luz para que después yo la malbarate aquí con, con esos sentimientos negativos.
0: Quiero que sepan que ella no, ella no, ella no sabía qué clase era. Porque no. eso es lo que sigue. Sí. Ay, madre. Eso que estás planteando es lo que sigue. Pero es importante eso que estás planteando, Edith, porque ya el maestro Ascendido Serapis Bey nos decía en Luz desde Luxor que... Cuando la enfermedad se manifiesta en tu cuerpo físico, es porque ya pasó por el mental, por el emocional y por el etérico. El último cuerpo, el más denso en manifestación, es este que tenemos, este que vemos, este que tanto nos preocupa, este del que tanto nos ocupamos. ¿Mm? Ojo, cuidado, que no estoy diciendo que del cuerpo físico no hay que ocuparse. Hay que ocuparse, y hay que ocuparse muy bien y responsablemente. Yo felicito a toda la gente que hace todo esto que les estoy diciendo. Algunos más, otros menos, pero todo el que hace algo por cuidar y por estar y tener un estilo de vida saludable, eso es muy loable. Pero también hay que cuidar esos otros cuerpos, que es lo que estamos hablando hoy, que son los que nosotros, entre comillas, decimos, que no vemos y no percibimos y a eso no le podemos no le ponemos atención y hay actividades que son tan eh, de todos los días y que nosotros pensamos que esas actividades no nos pueden hacer daño o que nosotros esa es una actividad inocua esa es una actividad tonta eso no creo que influya entonces uno le damos mu, le damos mucha importancia a otras cosas a todo lo que es grande, majestuoso, como que eso, las cosas grandes son las que a mí me van a afectar, las grandes rabias, los grandes odios, las grandes discordancias. Pero a veces son discordancias chiquititas, pequeñitas, y esa se mete por una rendijita, así, como decía una amiga mía, es esa garrapatita que tenemos ahí atrás de la oreja, yo no sé si ustedes han visto alguna vez un, un perrito con garrapatita, ya, ya, ya atrás, y el pobrecito se rasca y se rasca y se rasca, y no se puede quitar la garrapata. Entonces Tiene que ir el dueño a revisarlo, porque hay veces que hay lugares a las que se meten por lugares intrincadísimos y causan mucha molestia. Entonces, esos pensamientos y esos sentimientos así son. Cuando usted se da cuenta y usted se libera de eso, usted dice, ¡guau!, wow, pero miren lo que dice el Mahashohan. La conciencia pura del hombre, no, aquí, cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga, siquiera por una fracción de segundo, se convierte en parte de su conciencia. Cada vez que usted dice, bien hecho, que le den, pues se lo merece, porque se robó las arcas del país. Bien hecho. Eso llegó a su conciencia. Cada vez que usted dice, bien hecho, que bombardearon no sé qué lugar, porque no sé qué, estaban haciendo mal, son terroristas. Eso quedó en tu conciencia. Cada vez que tú dices, bueno, eso le pasó porque la vez pasada ella vino y me hizo esto y esto y eso. Eso es justicia divina. No me diga Eso queda en tu conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas cosas se van acumulando y además usted la está emitiendo. Recuerden, lo que pensamos y sentimos lo sacamos. Y uno no solamente manifiesta las cosas en forma concreta, como un vaso o como una pluma, porque los sentimientos que yo lanzo hacia los demás también son concreciones, también son cosas bien concretas. ¿Mm? Cuando yo estoy feliz y yo me siento bien, si no, pruébenlo. Cuando usted está feliz y si usted se siente bien, todo el mundo a su alrededor brilla. Se puede estar cayendo el mundo y usted está feliz. Vamos a poner la condición que todo el mundo conoce. Todos hemos pasado por eso. Cuando uno está enamorado, Ah, sobre todo cuando estamos en los primeros meses vamos a poner los dos primeros meses o los tres, primer trimestre y usted cuando usted se despierta y usted piensa en ese muchacho en ese amado a usted no le importa si está lloviendo si hay un trueno si hay no sé qué, si usted iba vestida de blanco y en mitad del empezó a llover usted dice, ay la lluvia y usted dice, eso es tan romántico y usted está feliz y se encuentra con el amado y usted no le importa que está mojada, que se le fue el blower, que se puso el rímel que no era waterproof y se le manchó toda la cosa porque el muchacho de la vida le dice, ay, no te preocupes, mi vida, que así tú eres linda y páselo linda. Y usted dice, ay, el mundo es bello. Va manejando en su carro, ¡pá! se cayó en un hueco y usted dice, ay, un hueco y sigue manejando. Vino alguien y se le pasó por delante. Ay, mira a este pobrecito, cómo va. Ay, Dios te bendice, mi hijo, que vayas con bien. Deja ese apuro, qué sé yo, no sé qué. Todo perfecto. Cuando usted está enamorado, usted mire. Oye, pero es que mira que la guerra de los mil días. Ay, voy a mandar bendiciones para allá. Rayos de amor y qué sé yo. Porque, ay, es. No, la guerra no debe ser. Y así somos. Vemos el, el periódico y cuando termina ese enamoramiento, pasa el tiempo ¿Mm? y usted se desencantó de ese enamoramiento. O el enamoramiento se desenamoró de usted. Entonces usted cae en el hueco y dice, conchale otra vez este hueco. Y, pip, palabras no adecuadas. Ah, ya va a llover, a la vida, y qué estúpida yo dejé el paraguas. Pero hace tres meses era, ay, la lluvia, caminar bajo la lluvia, saltar en los charcos, como cuando estábamos jóvenes. Ay, qué divino. Si el perro se orina o se hace la número dos en el centro de la casa, y por supuesto que es el perro del novio, usted dice, ay, no te preocupes, mi amor, que un accidente le pasa a cualquiera. Cuando el perro vueliste, perro te tal por cual, y me lo dejó, y entonces el perrito. Porque el perrito no entiende, el perrito entendía que antes él hacía su gracia, y ah todo divino, ahora le hablas duro y ustedes se fijan una cosa, los animales sienten, los animales no están oyendo tus palabras porque no entienden tus palabras, entonces no es lo mismo que tú le digas, oye, ahí no se debe orinar y tú lo corrijas, a que tú le digas, perro del corrizo, ¿por qué te hiciste ahí?, Ustedes se están dando cuenta, entonces lo que el perro siente es el impulso que tú le estás mandando, es decir, el sentimiento. Aunque después usted va y le diga, ay perrito, perdóname, no sé qué, el animal nunca lo va a entender. Y esa es la razón por la que usted ve que hay animales que ante determinadas personas tienen miedo y meten el rabito y se ponen... ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento... Les habló tan fuerte que los asustó. Y nosotros somos así. Cuando usted está enamorado, la gente dice, ¡Uy, qué bien! ¿Qué le pasará a la doctora? Oye, oye, está toda feliz, viene con colores claros, está peinadita, toda contenta. Llegó, dijo buenos días, se sonríe, le pusimos como cuatro o cinco trabajos ahí y ya no dijo nadie, nada más que dijo, bueno, voy a coger tiempito, me va a tomar más. Ahora, tú le tienes que poner el cosa disque con cuidado, pues si no, ¡ah! te muerde, te ladra. ¿Y eso por qué es? Porque ya nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos cambiaron, nuestros pensamientos también cambiaron, y por lo tanto, lo que estamos atrayendo a nuestro alrededor es completamente diferente que en la primera estado de conciencia. El estado de conciencia que tengo ahora en el desnamoramiento des me hace ver todo tétrico, todo lúgubre. Antes yo veía todo divino, todo divino. ¿Y eso por qué es? Porque bueno, también existe una ley que es la ley del péndulo y a veces estamos súper, súper bien y otras veces estamos súper, súper mal. ¿Y qué es lo que nos dicen los maestros? Balance equilibrio, no te dejes llevar por esa ley del péndulo, balance, no seas el corcho en el mar, en medio de la tormenta, que las olas sean las que te lleven para allá y para acá. ¿Y eso cómo se logra? Con lo que tú dijiste, Edith, con autocontrol. ¿Y cómo yo logro el autocontrol? Yo caí en la cuenta ahora, leyendo al Mahashohan, y miren que esto, como dice Edith, lo hemos dado, ya, ya hizo el recuento histórico, varias veces, pero caigo en la cuenta que lo primero que hay que hacer para yo poder tener realmente autocontrol y sobre todo enfocar mi atención, tengo que comprender claramente qué es la atención y cómo funciona. Porque si yo no entiendo qué es la atención y cómo funciona, yo no la puedo controlar. Yo para poder controlar algo, tengo que comprenderlo y recordando que este algo que quiero controlar es mi propia atención. Nadie va a controlar la atención de otro. Este es un sendero autoescogido. Todos los que estamos aquí vinimos por nuestra cuenta. A nosotros nadie nos mandó. Nosotros llegamos. La palabra nuestra es nuestra y es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, las acciones y todo lo que a mí se me refleja en mi espejo de la vida, es producto de cómo yo pienso, de cómo yo siento, de lo que está en mi conciencia, por lo que les acabo de explicar. Entonces, en otro capítulo por acá, que tiene que ver con... Un capítulo muy bonito que se llama, eh, Permítanle al Cristo manifestarse, pero este se refiere específicamente al rayo de la atención y está en la página 204. Dice, Tomen el faro de su atención. Ese rayo de su energía dada por Dios, que es lo que tú decías, Edith, de estar malgastando la energía que te dan, recuerden que nosotros a través del cordón de plata nos dan 10% más más o menos todos los días para que usted se despierte, vaya al trabajo, regrese a su casa, duerma y al día siguiente vuelve y se despierte. Y en ese interín haga todos los ajustes que hace, desde chismorrear hasta muchas otras cosas. Y como para eso no se, no se necesita gran cuota de energía con 10%, suficiente. Y usted va y viene, va y viene, va y viene todos los días. La pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo mismo? ¿Hasta cuándo la misma cosa? ¿Eh? Entonces, ese rayo es dado por Dios. Y dice, y conscientemente diríjanlo hacia el confort con mayúscula, la verdad con mayúscula, la paz y suministro con mayúscula, es decir, diríjalo hacia las cualidades divinas. Porque no es confort con minúscula, el confort mío en la hamaca, no es la paz mía, la paz mía y allá el otro que se friegue, ni el suministro para mí, para mí, para mí, sino el suministro y opulencia para mí y para todos así como también a todas las cualidades y virtudes de los maestros ascendidos que ustedes desean que se manifiesten en su mundo. Es decir, si tú quieres que en tu mundo haya armonía, difícilmente vas a lograr la armonía pensando, sintiendo y metiéndote en el ámbito de la guerra. Está duro. Si tú quieres tranquilidad, difícilmente metiéndote en el ámbito del chisme, lo vas a lograr difícilmente entonces él dice controlen conscientemente ese rayo de atención y no le permitan que se pose sobre los atolladeros de su sobra los cuales ven por doquier alrededor suyo nosotros nada más tenemos que levantar la vista abrir los periódicos prender la televisión poner la radio para escuchar Toda la zozobra y todos los enredos en los que estamos metidos. Que no estoy diciendo que no lo hagan. No les estoy diciendo que sea irle. Lo que les estoy diciendo es: fíjense dónde está su atención. Cuanto más lejos vayan en la luz, tanto más energía y poder atraerán. Tanto más ancho será el rayo de su atención y tanto más poderosa será la atracción magnética que atrae hacia sí. Como las aspiradoras atraen el polvo de las alfombras. Dice, aquello sobre lo cual su atención descansa. Entonces, ¿qué nos dice más adelante? Que ese rayo de la atención en muchos no es muy ancho. El rayo él lo pone del grueso de un alfiler. Y dice, excepto en el caso de algo que está particular y personalmente interesado. Y aquí el maestro pone el ejemplo del periódico. Y fíjense lo que dice. Le sorprendería ver el rayo de atención de una masa de gente fluyendo, por ejemplo, sobre los titulares de un periódico. Si hay algo en el periódico que directamente concierne a una par particular corriente de vida que lo está leyendo, el rayo de la atención de dicha persona instantáneamente se puede ampliar. Claro, si yo estoy leyendo algo y están hablando, qué sé yo, tantas cosas que uno lee, y uno pasa, el periódico aquí en Panamá, un periódico puede tener 30 páginas, 40 páginas, pero hay una cosa que a mí me llamó la atención. ¡Pah! Ahí se sitúa mi atención y qué va a suceder con ese, con ese momento con tu atención. La atención se va, se va a abrir y 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 se va a abrir. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo todo el peso a ese evento en particular. Y dice el maestro que instantáneamente se pueda ampliar hasta adquirir un diámetro hasta de tres metros. Entonces, todas las angustias y perturbaciones conectadas con esa experiencia se les da una puerta abierta para que fluyan al mundo de esa, con esa experiencia, se le da, da una puerta abierta para que fluyan al mundo de experiencia de ese individuo. Entonces, si yo estoy mirando, por ejemplo que la la dura, que la canasta básica va para arriba, que no hay plata, que no sé qué, que nos va a llegar el momento en que vamos a estar todos en la calle y así, y yo voy viendo eso. No solamente es que mi atención se va a ampliar, sino es que toda la efluvia que está relacionada con esa noticia entra a mi conciencia y yo sin darme cuenta. Entonces, ¿de qué me vale estar haciendo los decretos, pidiendo la opulencia, pidiendo el suministro, si yo, con mi atención, estoy dándole cabida? ¿Es a qué? A la miseria. A la calleta dura, a no se puede, a cada vez la cosa está peor, la canasta va para arriba, no me alcanza. Todo eso viene con esa noticia. Y eso se va haciendo, se va haciendo, se va haciendo, hasta que llega un momento en que realmente se genera en mí un sentimiento de duda. Chuleta, pero es que de verdad que la calleta dura. Entonces uno siente, que aprensión hacha la vida, no, mejor, este no sé, pongo cualquier condicionamiento, ¿por qué no? Hay un problema. ¿Mm? Entonces dice, es que la personalidad se siente tan importante especialmente cuando algo le toca al ser externo y sus asuntos. De manera que aun en el caso de las masas de gente, la puerta abierta conformada por la dirección de la atención sobre la descripción de zozobra en el periódico atrae más de ese pensar y esa angustia a los cuerpos internos y a la conciencia cerebral del lector. Y uno ni se da cuenta, ni lo pensó siquiera cuando concierne a su propia personalidad o a la de los que los tiene cerca. Por supuesto, cuando la gente habla de la hambruna que hay en África o que hay quien sabe en qué punto otro del planeta, a mí no me molesta. ¿Por qué? Porque yo no estoy en África. Yo no conozco al chinito que en este momento está sembrando arroz en quién sabe qué lado de la china. Yo no sé, no sé quién es. Pero, y les pongo un caso muy, muy vivido para mí, por ejemplo, porque tengo gente muy querida allá, cuando hubo lo de la erupción de los volcanes, del volcán de fuego en Guatemala, a mí particularmente yo por un momento puse, puse cierto nivel de, de aprensión sobre el asunto. ¿Por qué? Porque tengo gente que quiero mucho y que vive en esa área. Pero acto seguido dije, no, no les voy, no lo voy a aceptar. ¿Y qué es lo que sí voy a hacer? Voy a declarar el bien en esta situación. Y eso no quiere decir que yo no crea que es lo que está pasando. Claro que está pasando, ahí pasó y se vieron las cosas. Pero eso no, no me voy a sumar, no me voy a sumar a la efluvia. ¿Por qué? Porque ya bastante efluvia negativa hay alrededor del evento para que yo, que me digo, estudiante de la luz, voy a contribuir a que eso sea así. Entonces, ¿qué es lo que sí voy a hacer? Espérate. Lo que sí voy a hacer es, que si sí una visualización, que si sí un decreto, y voy a centrar mi atención en qué, en lo que yo quiero que suceda. ¿Y qué quiero que suceda? Que este fulanito, meganito, persianito, y todos los de esa comunidad todo, 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 que todos estés bien, que el problema se resuelva, que el volcán se tranquilice, que el elemental coja su balance y que se acabe la cosa. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, ah, pero tú estás ahí pensando que tú eres la que vas a pagar la erupción del volcán. No, yo no estoy pensando eso. Yo ni mucho menos quiero decir... Eh, yo soy un simple ser humano, pero lo que sí sé es que ya hay suficiente fluvia, suficiente discordancia en un evento de esa naturaleza. Entonces, lo que yo sí no quiero es que de mi parte se anote un punto adicional. ¿Ok? Que no sea, o sea, yo no quiero formar parte de ese, ese movimiento, yo sé que quizás yo solita no lo voy a, no lo voy a, no lo voy a hacer desaparecer pero lo que sí sé es que no voy a contribuir a que eso aumente se haga más grande entonces él dice, en el caso del chela que está hollando conscientemente el sendero de luz, donde la llama inmortal de llama triple, o sea, nuestra llama triple que está en nuestro corazón, nuestro santo ser crístico, ya se ha expandido dentro del corazón en alguna medida, donde han desarrollado conscientemente ciertos poderes del fuego sagrado y han aprendido a dirigir su atención a los retiros de los maestros ascendidos, y han recibido la asistencia adicional de estar en capacidad de proyectar su atención a una galaxia eh, encima de ustedes. Dice, a esos estudiantes, a toda esa gente que dice, porque esto va dirigido a esa gente, a esos estudiantes de la luz que dicen, no, porque yo soy estudiante de la luz, porque yo traigo, porque yo no sé. Incluso aquellos que dicen que ellos canalizan mensajes y todas esas cosas, pregunta a él, ¿se dan cuenta del poder que hay en esa energía de vida?, y dice, esa es su propia vida y construye un poderoso magneto que pueda atraer a ustedes la vida gloriosa que hay y en atraer a ustedes o, perdón, la vida gloriosa que hay o atraer a ustedes las angustias que hay en el mundo externo, si permiten que su atención se pose sobre ellas. Dice, sin control esa misma atención que en algún momento pueda atraer todas las cosas divinas, todo lo bueno, y usted puede ser un canal perfecto de energía, de luz, esa misma atención atraería a su mundo mucho más discordia de lo que podría traer en un individuo que tuviera el rayo alfileresco, es decir, en el individuo que tiene el rayito chiquitito, el 10%. Entonces, uno que se llama estudiante de la luz, uno que dice que está canalizando las bendiciones, que está enviando las bendiciones, es quien más cuidado debe tener sobre la atención. Porque así mismo como atrae cantidad de luz, si su atención se posa, en la discordia asimismo sí mismo de grande y magnífica será la discordia que usted está dejando entrar a su mundo. Y cómo nos damos cuenta que esa discordia entró a nuestro mundo cuando hablamos. Esa es una forma, cuando hablamos. Cuando nuestro, nuestras conversaciones siempre giran en torno a enfermedad. Ojo, que no sea médico. porque quieren que le diga? Que quieren que les diga? Los médicos estamos de que para sanar, pero de lo que hablamos siempre es de enfermedad. Pero igual, vale. Digo, a menos que usted le esté hablando a un paciente y esté orientando a un paciente. Pero si no está orientando a un paciente... No tiene por qué hablar de enfermedad. Y ese es uno de los grandes problemas ahora que yo lo veo de cuando nosotros nos reunimos. Ey, vamos a hablar de otra cosa. Y la gente me dice que ya viene esta con su cosa. Digo, sí, yo estoy cansada de estar hablando de enfermedad y de problemas y cosas. Vamos a hablar de otra cosa. ¿De qué habla la gente? Y yo caí en la cuenta de algo. Cada uno va hablando de acuerdo a la conciencia que tiene. Los ingenieros hablan de una cosa, los arquitectos de otra y nosotras de otra. Entonces yo decía, ¿y de qué hablan los estudiantes de la luz? De la luz. <risa> Entonces, si tú eres estudiante de la luz y estás hablando mucho de enfermedad, de limitación, de zozobra, sientes aprensión cuando llega el 15 y cuando llega el 30, <risa> o a veces cuando te metes la mano en el bolsillo y crees que está vacío, entonces, ese estudiante de la luz, sépase que le abrió su conciencia a esa energía discordante que se puede manifestar como limitación económica, como dificultades laborales, como dificultades familiares, como dificultades con el novio, novia, amiga, prima, hermano, incluso hasta dificultades con los animales. ¿Mm? Todo eso quiere decir que nosotros le abrimos nuestra conciencia. Claro, por supuesto, no puedo dejar de terminar la clase sin decirle que hay algo y hay un elemento que me ayuda cuando yo caigo en la cuenta de que le abrí mi conciencia a la energía discordante y dije, "Oye, y entonces, ¿qué pasó con esto, Natya? No, espérate, pero vamos a arreglarlo. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Bien sencillito también. ¿Con qué? Con fuego sagrado, llama a violeta, para eso está. Entonces, ¿qué parte de ley del perdón y transmutación no se entendió? Entonces, ¿qué hago? magna presencia yo soy yo soy invocando la ley del perdón por esta energía que yo mal califiqué. pido perdón por esa energía mal calificada e invoco e inmediatamente a la llama violeta para qué? para cons consuma y disuelva toda causa, núcleo, récord y memoria de esa energía imperfecta y que la transmute en perfección, pero tengo que decir en qué, la transmuta en qué, no hay que consume y disuelve y transmuta, transmuta en qué, ¿por qué? Porque el verbo es poderoso, es la palabra que crea y así mismo como yo creé la discordia y dije me la debe, bien hecho, no sé qué entonces, yo tengo que decir, ¿en qué quiero que se transmute esa energía? ¿En qué? En paz, en, en pureza, en perfección, en armonía, en luz, en suministro abundante, en todo lo que usted quiera. Pero siempre invocando la ley del perdón. ¿Y quién es el que invoca la ley del perdón? No y que Edith pídeme perdón. O Héctor, pídeme perdón. No, 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 no. Eh. Yo soy invocando la ley del perdón. ¿Por qué? Porque yo sé que en esa situación... Que yo estoy viendo que es una energía discordante, que es una situación X que se está presentando. Si yo la estoy viendo, si yo la estoy sintiendo y si me está afectando, yo sé que ahí están mis energías envueltas. Yo sé que es manifestación de mi conciencia, por lo tanto, soy yo la que debo invocar la ley del perdón. Soy yo la que debo pedir perdón, ¿por qué? Por haber mal calificado la energía divina, porque en algún en alguna forma ni siquiera tengo que entender cuál fue el evento que produjo esa mala calificación. Lo único que sé es que es energía retornante y que si está en mi ámbito de conciencia es porque yo debo hacer algo. ¿Y qué es lo que sí debo hacer? Invocar el fuego sagrado. Fuego violeta, ley del perdón. Y, por supuesto, que quieren que les diga? Eso lo hacemos cuando estamos conscientes, cuando podemos identificar que hay una situación. Pero a veces no puedo identificar la situación. De todas maneras, pido el fuego violeta, de todas maneras me envuelvo en fuego violeta. Y no solamente eso, trato de verlo, trato de percibirlo, trato de sentirlo. Y si en algún momento necesito un impacto adicional, magna presencia de Dios, yo soy Asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Ayúdame a sostener el rayo de mi atención en las cosas que realmente es menester que yo sostenga mi atención. Eso no quiere decir, vuelvo a decirles, que yo no voy a ver todas las cosas que están alrededor. Eso no quiere decir que yo no voy a ver la basura, que yo no voy a ver al mendigo, que yo no voy a ver el hueco, que no se me va a pasar eh, eh, me van a pasar cosas que si en el metro, que si con el chofer del metrobús, que si con, manejando, eso no quiere decir, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo voy a estar atenta. Y voy a estar atenta para qué, para identificar esa oportunidad y hacer uso correcto de la energía que se me da diariamente. Y terminamos. Aunque hay cositas que han quedado que quizás en la próxima clase vamos a vamos a resolver. Porque ahora estaba viendo que hay un capítulo por aquí que está que está interesante, que habla de los experimentos sin permiso y de la instrucción por radiación, que me gustaría posteriormente tocar. Pero bueno, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Les recuerdo que todos los lunes a las 5 y 30 este espacio Cáliz de Amor está abierto para ustedes. Yo soy Irina Porcel y deseo que la presencia de Dios Yo Soy les devengue muchas bendiciones durante esta semana y todas las semanas, todos los días, toda la vida. Que sean, ustedes se sientan inmersos en ese amor de la presencia Yo Soy. Muchas gracias.